0: ISAB se, se escucha. Aquí expondremos los temas más relevantes que nos competen a todos. Fiscalización, rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana en Sonora. ISAB se, se, se escucha.
1: Bienvenidos.
2: 10 de la mañana de hoy, lunes 13 de agosto de 2021 y con muchísimo gusto les damos la bienvenida a este regreso de la segunda temporada de ISAF se escucha, ISAF Radio a través de www.fiscalicemos.com, la radio del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora. Yo soy Claudia Orduño, directora general de vinculación y me da muchísimo gusto platicar con ustedes esta mañana tenerlos acá, de pronto es una de las de la magia de una de las cosas de la magia de la de la radio en línea, y de pronto sentimos que estamos todos cerca y estamos como, como si estuviésemos en un mismo lugar. Dialogando eh, leyéndonos a través de los mensajes en Twitter o en WhatsApp de pronto podemos sentir también esta compañía y este este material de información y este material de consulta que podemos compartir en este espacio que con mucho gusto hemos creado acá en el isaf de Sonora. Eh, en nuestra página www.fiscalicemos.com. La verdad es que lanzar una segunda campaña, bueno, una segunda temporada, mirando, pensando yo en quién sabe qué cosa, lanzar una segunda temporada, eh, pues eso lleva una responsabilidad muy grande. Yo le platico. Los temas que abordamos en la primera temporada pues fueron... Aquellos de interés para usted que nos está escuchando, para usted que está en su lugar de trabajo, para usted que nos está escuchando quizá a lo mejor en, en, en programa grabado, porque recuerde que este programa se queda en nuestro podcast y usted lo puede compartir y lo puede volver a escuchar también, ¿por qué no? Y teníamos estos temas, pues, de índole, de dar a conocer qué hace la institución, platicamos incluso con la iniciativa privada en su momento, y ahora esta segunda temporada, bueno, trae la responsabilidad de poder compartir con ustedes, con, con los ciudadanos y con los servidores públicos, entre otras cosas, lo que trajo la revisión de la cuenta pública 2020, que ya se ha entregado en tiempo y forma al Congreso del Estado el pasado 30 de agosto. Entonces, la responsabilidad ahora de poder comunicar pues, es bastante importante y también vamos a requerir del favor de su atención a usted como servidor público y como ciudadano que nos está escuchando. Recuerde que el tema de fiscalizar nos compete a todos. Pero para iniciar, me da muchísimo gusto recibir a nuestro compañero y amigo eh, el casi maestro, te puedo decir, Bien, eh, digo maestro, casi maestro Luis Armando Moreno Preciado Él es titular de la Unidad de Evaluación de Políticas y Programas Públicos de la institución Una unidad que ya la hemos expuesto acá en, 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 en la temporada anterior Hemos platicado de qué se trata, hemos platicado por qué se creó, cómo se creó En atención a qué artículo se creó quiénes la conforman. Ya tuvimos un programa dedicado completamente a esta unidad y la verdad es que pues fue muy, muy famoso, muy popular, yo creo que porque Luis es bien aplicado en la maestría de, 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 ¿cómo, de, ¿cómo se llama tu maestría? Maestría en Ciencia de Datos. Maestría en Ciencia de Datos, él es economista. Luis, bienvenido de nuevo a la cabina de, de ISAF, se escucha, ¿cómo estás?
0: Hola Claudia, buenos días, pues muy bien, muy bien, este, aquí, aquí mostrando el producto del trabajo del el área de la unidad de evaluación.
2: Y es que pronto, a platicar sobre la unidad en aquel tiempo, decíamos, bueno, ¿y qué está haciendo?, eh, la unidad de evaluación, porque es nueva, pues, ¿no? Es como cuando eh, se inaugura algo, se instala algo, dices, ya quiero saber qué va a pasar. Bueno, en muy poco tiempo se supo qué es lo que iba a ser la unidad de evaluación de políticas y programas, porque Luis viene a presentar lo que comúnmente le hemos denominado aquí en la oficina como su primer hijo. En realidad sería como su tercer hijo, pero <risa> sí, su primer tercer... hijo de la, evaluación, de, de la unidad de evaluación es su primer hijo como equipo, junto con toda su gente, porque tiene un gran equipo. Entonces, Luis, ¿por qué no nos platicas este producto, como tú le llamas, como ustedes le llaman, eh, este estudio que hicieron, esta evaluación que hicieron? Y, y, y platícanos a ver, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Por qué esto es nuevecito? ¿eh? ¿De qué se Está trata? Caliente. O sea, te estoy diciendo que apenas el miércoles salió, sí. bueno, ya estaba hecho. Pero
0: el miércoles hizo. Ya, ya fue calientito, saliendo del horno. Este ya estaba hecho, pero bueno. Sí, la luego jueves y viernes
2: fue como que, ay, lo, ¿dónde lo ponemos? ¿Cómo los...? ¿Dónde lo, lo acomodamos? Entonces, este es como que, estoy, estoy muy contenta porque este es como que su primer espacio. Después vendrán otros, ya uh -huh. lo, lo van a estar solicitando seguramente en otros espacios, pero este es su primer espacio y es el espacio de su casa. Entonces, pues estoy como muy contenta de que nos platique de qué se trata. Luis échale,
0: bueno, adelante este, para comentarte, bueno el, el, la semana pasada como bien mencionas el miércoles salió calientito del horno de la imprenta el documento de la evaluación de la política pública de educación superior del estado de Sonora para el periodo 2000-2021 eh, pues estamos muy contentos porque es el primer, la primera evaluación realizada por nuestra área con la encomienda que nos dio el auditor mayor de tomar temas relevantes y de impacto para la sociedad sonorense no solamente realizar documentos por sacar documentos sino que de verdad tengan un impacto en la vida de los ciudadanos de Sonora y bueno, la educación superior como tal eh, es, de, es un sector que, que incide directamente en la vida de los sonorenses, eh, que trata de llevar, o sea, la política pública en, en el sector trata de llevar a aquellos egresados de, de educación media superior a su formación profesional y que con ellos se puedan insertar a la vida laboral, que tengan mejores ingresos, que tengan mayores oportunidades de trabajo. Entonces, eh, aquí intervienen muchos muchos factores eh, que lo hace relevante para, para, para el Estado Sonoro y retomarlo como una, como una primera evaluación, Claudia.
2: ¿Qué es lo que te queda de, de este primer saque en cuestión de, de productos que van a estar ustedes? Sí, bien feo producto. ¿Cómo lo podemos decir, Luis? De estos documentos. documentos sí, de estos este análisis, trabajo. ¿ok? De esos trabajos que va a estar desarrollando la unidad de, de evaluación de aquí del ISAC. qué te queda ¿Algo que, algo que Luis Armando diga como titular del área, como líder del equipo, en coordinación con el auditor mayor, que, que tiene esta... ¿Tú sabes cómo sí. es el auditor mayor? Con esta visión, con esta, esta forma de, de ver más allá, ¿verdad? ¿Qué, qué te deja este documento primero?
0: Bueno, el conocimiento del Estado de Sonora, de una parte del Estado, del, de la política, de la, del quehacer público del Estado de Sonora. Es decir, tuvimos que recopilar mucha información estadística, documentos, publicaciones en el boletín oficial, publicaciones académicas, publicaciones de organismos internacionales como el OCDE, este, como el Banco Mundial, para, que, para conocer a profundidad el sector en el Estado de Sonora. Podemos ver que hay muchas publicaciones a nivel nacional o las, la, la, la información estadística como tal, pues agregada a nivel nacional, tal vez se puede encontrar con mayor facilidad, pero encontrarla aquí a nivel estatal, conocer cuántos investigadores tiene el Estado de Sonora, cuánta matrícula tiene en tal campo académico el Estado de Sonora, por qué esos campos académicos son importantes para el Estado. Es conocer el Estado prácticamente y es lo que vamos a estar trabajando, creo, en el área, es lo que nos dejan es conocer al
2: Estado de
1: Sonora.
2: Ahora, tengo entendido que este documento no se hizo exclusivamente, o, o a ver, déjame, déjame recapitulo, <risa> se, se creó en el ISAF, pero tuvo la, el apoyo de otras personas. ¿En qué medida se, se lleva a cabo esta vinculación con otras partes?
0: Bueno, como, como parte de la evaluación eh, tuvimos que consultar este, expertos en el tema. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros estamos plasmando una realidad del Estado, pero hay gente que ya estudió el tema eh, con bastante profundidad o es experto en la materia dado que ha, ha intervenido en universidades públicas, en, en el sector durante los 20 años, 21 años que abarca el estudio y en un primer, en un primer saque, en un primer lugar, eh, con, nos reunimos con el rector de la Universidad Estatal de, de Sonora, el, el doctor Pedro Ortega Romero, el cual nos recibió y nos platicó, porque él es protagonista de estos 21 años de, de educación superior en Sonora, desde, el, desde la rectoría de la Unison, su paso por Anuyes, y ahora en la rectoría de la, de la UES. Nos permitió ver su visión acerca de cuál era la problemática, la problemática del Estado. También eh, tuvimos un apoyo técnico, el metodológico, este, por parte de Indetec. También tuvimos este, por, con la doctora, la doctora Lucy Rascón. Este también tuvimos apoyo por parte de la Universidad de Sonora, eh, la doctora Carla López Montes, directora de planeación. Eh, nos hizo el favor de leer un poco el de, no leer un poco leer a profundidad no, de, de leer a de, profundidad sí, el, el,
2: el, el pero documento. pero era a lo mejor un pedacito
0: del documento Ajá. no sí. este leer a profundidad el documento para ver eh, cómo vamos este para ir planchando aquellas aquellas conclusiones que estábamos sacando este Alicia Hernández del Cia también nos apoyó con ello entonces creo que conformamos este este grupo de expertos que nos permitió a nosotros con confianza eh, plasmar nuestras conclusiones y recomendaciones. Este, que de otra manera hubiera sido solo un trabajo del ISAF, solo un trabajo aquí sí. interno, pero creo que la parte de socialización también pasa por eso, porque los expertos puedan opinar al respecto. No, y además yo creo
2: que es importante que tenga como esta, que se fortalezca de esta manera y que no nada más sea un trabajo, como dices tú, interno, sino que las otras partes puedan contribuir con su experiencia, porque estás hablando de gente que tiene muchísima experiencia en el sector de la educación solo por mencionar al doctor Pedro Ortega, que, que bueno, ¿cuántos años? O sea, de prácticamente años. el estudio que tú traes del 2000 a es 2021, o sea, es la historia <risa> prácticamente el doctor. Digo, y, en, y, y exclusivamente en educación superior. Entonces es algo muy interesante, me parece. Me tocó estar en una de las reuniones con, con él ahí de, de oyente, eh, como directora general de, de, de vinculación, pues ahí le para, para una oreja, como se dice comúnmente. Y, y me gustó mucho, fíjate, la... la la, su aportación en aquel momento que él platicaba sobre qué tan fácil tiene que ser para los estudiantes de, de pronto un, un trámite o de pronto que no se ve engorroso, cosas que los hagan desertar o que los hagan de pronto decir, pues entre llevo alimento a mi casa, trabajo, sustento o continúo con uh -huh. lo que me apasiona. Este, y bueno, ¿cuántas cosas nos sacará este estudio que más adelante vamos a platicar con dos de tus compañeros eh, que son parte de tu equipo, con quienes tú de tu gran confianza, bueno, todos en tu gran confianza, pero, sí. pero ellos han tenido, ¿verdad?, la parte de la, la responsabilidad de la exposición pública de los resultados de este documento. Ahora, Luis, cuéntame de qué manera pudieron ustedes compaginar eh, los datos versus por ejemplo veo acá las cuentas públicas porque pues también esto tiene un impacto en, en, en el ejercicio del gasto eh, hablando de, de temporalidad y hablando también pues de, de las administraciones públicas
0: uh -huh. pues, bueno la, la, la aplicación de la política pública por parte del gobierno del estado pasa por el presupuesto como dice no este ahí ves el, el la, las prioridades en los presupuestos ves las prioridades de los gobiernos a nivel general, gobiernos estatales, municipales, eh, federales. Entonces, tratamos de ver eh, de una manera cuáles eran las prioridades que se había planteado el gobierno del estado en, este, en, en particular, dado que estábamos evaluando la política la política estatal como a nivel macro, eh, creo que eh, no, no, no está de más aclarar, que se trata de, de la evaluación del Estado del, 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 a nivel estatal y no de las universidades o instituciones públicas de educación superior en particular, sino cuáles eran las tareas del Estado, cuáles eran las prioridades del Estado, qué metas y objetivos se planteó durante 21 años eh, para, para, y cómo los llevó a cabo. ¿no? O sea, qué se planteó y cómo lo llevó a cabo. Entonces, como bien mencionas, el cómo lo llevó a cabo pasa por el presupuesto. O sea, tenemos que analizar cuál fue el presupuesto de educación superior, tuvimos que analizar cuál es, a, a dónde iba a dónde iba dedicado, cómo se transfería a las universidades, de dónde venía, cuál era su origen. De hecho, no solo analizamos las cuentas públicas estatales, analizamos la cuenta pública federal, analizamos los datos de la cuenta pública federal, cuánto estaba transfiriendo... Barrieron
2: en, parejo desde de el 2000... Los,
0: donde estuvo disponible datos abiertos, este, aquí eh, no está de más mencionar que tra la página de transparencia presupuestaria de la unidad de de evaluación al desempeño de la Secretaría de Hacienda Federal, pues tienen datos abiertos las cuentas públicas federales. ¿Con
2: esa temporalidad? O sea, con... Eh,
0: lo tuvimos de 2000, 2008 a, a, 2000, a 2020, ¿no? que son las, las cuentas públicas publicadas que ya están en datos abiertos y pudimos eh, compaginar todos estos años este, para sacar cómo fue la evolución de las transferencias federales a educación superior pero también la comparativa de cómo se comparaba la evolución de la del, del recurso transferido de educación superior con los otros niveles educativos. O sea, pudimos extraer de la información federal estos datos y también a nivel estatal, cómo el gobierno del estado transfería los recursos a las distintas eh, instituciones de educación superior, educación superior estatales y ver cuáles eran las prioridades, cuáles eran las instituciones que más aportaban y cómo estas se relacionaban se relacionaban con, con la matrícula que tenían las universidades, cómo se fueron creando universidades también durante, durante este periodo, cómo iba el recurso destinado a estas universidades nuevas. Eh, un caso en particular, pues la Universidad de la Sierra fue creada en el periodo que estamos estudiando, es decir, eh, abrió sus puertas, eh, bueno, se planteó su creación en el año 2000 y abrió sus puertas en 2002 y cómo esto cambia la dinámica en ciertas, en ciertas regiones de la, de, del Estado, y cómo esto se convierte en una prioridad estatal y por, y por lo tanto, pues el análisis de las cuentas públicas, ¿no? Donde está reflejado la historia de la, de la administración pública. Para que
2: vean que, como me decía Luis cuando. ¿El Luis, qué tal? No, no, pues ya estamos en confianza, ¿verdad?
0: Pues,
2: disculpen, pero así nos llevamos. Como me decía Luis, eh, ¿te acuerdas, Luis, una vez aquí platicando en mi oficina, estábamos así, pues ya, ya íbamos de salida y, y ya no le digo, oye Luis, bueno, y, y a ver, cuéntame, ¿qué? qué ¿Por dónde se le entra esto? Y entonces me dice Luis, fíjate Claudia, una política pública tienes que verla desde el punto de vista que te va a impactar en el bolsillo. Uh -huh. O sea, uno no puede andar haciendo políticas nomás porque sí, impacta en el bolsillo y tiene que servirle a la gente y tienes que ver si la vas a dejar o no, si sirvió o no, o sea, no puede andar uno por la vida haciendo nada más por hacer. Tiene que haber un plan de seguimiento del desarrollo, de si sirvió o no sirvió y sobre todo los dineros, pues porque cuesta de pronto. Entonces, fíjate, uno dice, no, pues no sirve para nada las cosas, no, sí sirven. Claro sí, sí, sirve. sí, 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 sí claro sirven. Que... Pero faltaba que viniera alguien y dijera, las vamos a estudiar, las vamos a evaluar y analizar. Y esto me lleva a preguntarte, querido amigo, ¿para quién le sirve esto? ¿Quién lo va a ver? ¿Quién lo debe de ver? O sea, ¿quién lo puede leer? ¿Quién debe de tenerlo y quién por gusto? O sea, ¿para quién va, pues, el pues,
0: documento este? Información para la sociedad sonorense en general hay. Eh, en primer lugar, obviamente, para ser una evaluación de política pública a los hacedores de políticas públicas. Eh, creemos que pudiera servir, que debería servir de fuente de información para el, la, el próximo plan estatal de desarrollo, eh, para tomar lo mejor de lo que se hizo en los 20 años y qué se puede mejorar. Eh, a los académicos a, la, a, los, a, las, a los rectores y directivos de las instituciones de educación superior, también para que les sirva en su planeación institucional y dónde está el sector en este momento en el Estado y cómo se compara con la región noroeste que también traemos una comparación ahí con los distintos indicadores de, de educación superior y como te digo a los académicos en sus conclusiones para que les sirva la información estadística también que, tan, que traemos en el documento y al público en general a los honorenses en general para conocer como te digo, una parte de lo que se hace en el Estado. Eh, creo que, como te mencionaba antes, en la recopilación de la información, había mucha información atomizada que aquí la empezamos a conjuntar. que Dijimos, vamos a juntar toda esta información. Solicitudes de transparencia que hicimos a, a Conacit acerca de los investigadores que, está, que, que, que están en el Estado de Sonora, que están en el, en el Sistema Nacional de Investigadores, que están radicados en el Estado de Sonora. ¿Qué campos de estudio, en qué campos de estudio están los investigadores? ¿Cuántas o sea, fíjate, maestrías? Agarraste ¿cuántos a tu equipo y
2: dijiste, vámonos, hay que analizar vamos de a cabo a rabo.
0: Y vamos a recopilar y vamos a sistematizar, ¿para qué? Para que sirva la información, no solo dejarla en el documento. Fácil, no, es, es bastante complicado. <ríe> ¿Qué te complicado. costó más
2: trabajo? ¿Qué les costó más trabajo?
0: Eh, esto, la revisión documental y la conformación de la información estadística, hacer las solicitudes, hacer solicitudes y, y en la solicitud de información ser muy claros en lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Okay. Porque se puede perder mucha información por formular la pregunta mal. O sea, si uno dice, dame la cantidad de investigadores, pues con así te puede dar un cinco y no te está diciendo nada. Tienes que ser muy claro. Y tocaste,
2: tocaron muchas puertas, me imagino. Sí,
0: sí. Ah, y aquí, como te digo... Eh, Honora que, no, honor que no lo merece. Honora eh, que no lo merece. La Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, tuvimos su apoyo eh, en total eh, para la formulación de este documento. Les estuvimos dando mucha lata acerca de la información que estábamos solicitando de los proyectos que ellos estuvieron realizando, este, y los resultados que tuvieron para nosotros tener, como se dice comúnmente, carnita
2: sí. para
0: poder hacer este análisis y, como te digo, cómo es la evolución de la política, bueno, eh, quienes estuvieron aplicando la política, qué resultados tuvieron para nosotros poder decir, ah, bueno, aquí hay un área de mejora, aquí hay una oportunidad para mejorar eh, en, en el siguiente periodo y todo esto, perdón, todo esto eh, pues fue, fue bastante laborioso pero creo que salimos avantes en el reto.
2: Pues tan así salieron avantes en el, en el reto, que no se quedó en un documento, de, o, o lógicamente usted lo puede encontrar en el electrónico, pero no se quedó en un documento que se haya impreso nada más en, aquí en la oficina o tal. Se creó un libro sobre esto. Hab, háblanos de sí. ese libro, que es el, el primer libro de la, del ISAF, como en esta administración del, del Auditor Mayor del Ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, y el primero de la Unidad de Evaluación de Políticas y Programas públicos.
0: Sí, porque es algo que, digo, lo platicamos en la, en la anterior emisión que estuve aquí contigo, de que la, la, la Unidad de Evaluación de Políticas Públicas es aparte de la, de la proceso de auditoría. No formamos parte del proceso de auditoría. Estamos en este otro mandato constitucional que tiene el ISAF, que es la evaluación de, de los recursos públicos. Entonces, el, el resultado de esta evaluación eh, al ser tan, tan, tan amplio eh, como el tema de educación superior, se decidió, se optó por publicar un libro al respecto, no solo dejarlo en un informe, un informe que va hacia el, el sector evaluado, a los, a los que intervienen en el sector evaluado, sino hacer la publicación ya formal para que sea manejable para el público en general, que pueda ser consultado sin ningún problema para cualquiera que tenga el interés eh, de de tomar de tomar los resultados y pues como te digo analizar el sector desde otras perspectivas eh, estamos muy muy contentos este con esta con esta publicación como tú dices la primera de Elisab, la primera en su tipo este a nivel a, a nivel este, entidad de fiscalización y la primera en su tipo a nivel de entidades de fiscalización a nivel nacional eh, eh, locales eh, por eso estamos muy contentos el reto era era este y creo que Creo que con la publicación, con el libro, que nos llena mucho de orgullo en nuestra área, eh, creo, que, creo que lo hemos logrado. Creo que lo hemos logrado muy bien. Y como bien mencionas, es la publicación del libro que se puede consultar en, en nuestra página web, además. Está en el PDF, en, en formato PDF. Está en formato Word. Y además, toda la información estadística que está contenida en el documento está en tablas de Excel públicas para cualquiera que las pueda consultar o ya pueda hacer otro tipo de análisis con ellas.
2: O sea que en esto no nada más se queda en este libro que pues seguramente tendremos la facilidad para quien guste de, de proporcionarle, sino también lo puede consultar usted ahí en www.isaf.gov.mx. Yo quiero nada más hacer un breve... Un segundo de pausa nada más para saludar y agradecer a Francisco Morales, nuestro amigo eh, de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, Sonora Norte, que como siempre es un fiel radioescucha en línea, siempre esté donde esté, porque aunque no esté en el Estado de Sonora donde sea que esté, siempre que le enviamos la invitación a través de nuestro WhatsApp institucional, él atiende al llamado y siempre nos está escuchando. Así que muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que están aquí pendientes de esta conversación que seguramente sé que la van a, a transmitir también o la van a compartir también con, pues con, con, con quien usted guste, con quien quiera, ¿verdad?, Oye, Luis, bueno, ya para pasarnos al, al primer corte y poder invitar a tus compañeros para que puedan platicarnos sobre datos, ¿qué quisieras tú compartir, a, así como titular? de? Porque eso es lo que nos gusta, la verdad. Siempre andamos para, Vemos el documento, ¿verdad? Y decimos, ay, pero a ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Como titular del área, cuéntanos alguna anécdota que te haya dejado este documento, que te haya gustado mucho y que les haya servido tanto a ti como a todo tu equipo. Yo sé que debe de haber alguna por ahí.
0: Bueno, este... Digo, hay bastantes, ¿no?
2: Este, bueno, pero Creo que, creo que cuando,
0: cuando planteamos el reto en un inicio, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo nosotros visualizamos cuando nos dice el, el auditor mayor entre los temas que traía en la baraja que dice, no, educación superior? Y nosotros decíamos, bueno, pues este sexenio, ¿no? Los últimos seis años de educación superior, la relación con la secretaría, pues, es, es cordial y, y, como te digo, pues de hecho, nos apoyaron mucho. Pero si son estos seis años, pues, todo está disponible. Cuando nos dicen, no, 20 años. 21 años, de hecho, terminaron siendo 21 años porque los cambios normativos que hubo en el último año. Ahí nos caímos un poco para atrás, ¿no? Es como que, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos a visualizar qué vamos a evaluar de estos 21 años? ¿De dónde vamos a retomar la estadística? Y fue un reto constante, como te decía, con la, con la recopilación de datos, pero también el cómo comparar. Y, y fue, se fueron dando, se fueron dando... Eh, en el mismo análisis, en el mismo reflexión de dónde tomamos información, cómo comparamos la información, fueron saliendo cosas muy, muy valiosas. Eh, como tú dices, bueno, estoy en la maestría de ciencia de datos y eso también me permite como tener otra, otra visión ahí. Eh, y, no, y aplicar los programas a, también, a ¿no, Luis? Aplicarlo, a eso iba, porque en esta comparación, en, esta, en estos periodos que estamos, pues el hecho que se, que se que se realizara la, la evaluación este año nos permitió retomar los resultados del Censo de Población y Vivienda okay. y procesar los microdatos del Censo de Población y Vivienda, es decir, cada resultado que tiene el, el, el censo, el, el, el levantamiento, los, el, el cuestionario empleado. Y esto nos permitió hacer otro tipo de comparaciones, no solo acerca de la estadística de educación superior, sino ya cómo incide la educación superior en la vida de los honorenses. Entonces, ya pudimos, eh, el, el hecho de hacerlo este año y el hecho de que hubiera, eh, con un periodo tan amplio, pues nos permitió comparar cómo se encontraban en el año 2000, en el censo del año 2000, cómo se compara con, lo, con los resultados del censo del 2020 y hacer este tipo de comparaciones y hacer este tipo de impacto, pero son cosas que de, de inicio uno, pues digamos, y el área en sí se queda como un poco petrificado, el, bueno, el tamaño del reto, 20 años, Evaluar 20 años no es fácil, este, de hecho se nos dijo mucho, este, deberían de tomar otro tema, a veces nos decían, ¿no? Sí, hubo quien te dijo así como sí, que, sí, no,
2: sí. Mijo, no, 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 ¿verdad? no, te estás
0: metiendo no. en camisa de once varas, nos, dijera, nos decían, ¿no? pero, pero lo fuimos sacando. Lo ¿Pero fuimos qué te sacando? decía el
2: auditor mayor? A ver, nosotros queremos conocer qué decía el jefe. Que se puede. Sí se puede, así, no, mijo, sí se puede. No,
0: no, es que 10, no, 20 no, no, es que no, seis años, mira qué tal. No, veinte. pesar
2: se parece que lo estoy viendo. Veinte, no, no, al ingeniero no, es sabe que veinte. Porque... No le
0: puedes decir que no. No, no, veinte, y veinte. Y... Y, y
2: cuando ya vio el documento terminado, ¿qué dijo la auditor?
0: No, le dio mucho gusto, le dio mucho orgullo. Este, mandó felicitar a todo el área. Este, y pues, ¿qué te dije, no? Sí se
2: puede. <risa> ¿Ya ven, muchachos? ya ven? Sí se puede. Oye, este documento se entregó junto con la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 al Congreso del Estado el pasado 30 de agosto con la finalidad que también cayese en manos de los diputados, ¿no? de, de, la, de la actual legislatura, de hecho. ¿no?
0: Sí, sí, este, se, se entre junto con la cuenta pública, con todos los documentos que, que realizó el ISAF. ¿Por qué? Porque, como te hablaba ahorita de los hacedores de política pública, bueno, los diputados a través de la de la legislación, este pues tienen mucho que ver en esto. De hecho, hay, ahorita en puerta para la legislación actual, este tienen que estar la, tienen que realizar la armonización, de la normativa local a la ley general de educación superior. Está corriendo el plazo y esto ojalá que nos estén escuchando. Está corriendo el plazo actualmente del transitorio que, que obliga a las legislat legislaturas estatales a homologar sus ordenamientos. Me parece que vence el 13 de octubre,
2: okay, el 13 de octubre
0: doctor, en un mes más ya tendrían que estar publicadas todas estas y plantea la, el, el, el transitorio una serie de, de, de actividades de socialización de la discusión de la, de la armonización de, la, de, la, de los ordenamientos entonces este reto para los diputados está en puerta está actualmente corriendo los tiempos y pues en parte por eso se les entregó este este avance porque fue como a manera de avance también porque todavía no teníamos la publicación oficial este lo de hecho se los dimos a manera de informe sí porque
2: y, o sea fue fue el 30 a manera exactamente de documento de informe y, y el lanzamiento oficial, por así decirlo, fue apenas el miércoles bueno, pasado. Bueno, fue el miércoles.
0: Pero okay. esto es para que adelantaran ya lo, 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 que, lo que sigue, no lo que pudieran adelantar lo que sigue. pisarmando
2: pues, Armando, a mí me da muchísimo gusto, de verdad, porque pertenezco a esta institución orgullosamente y de corazón te digo de verdad que creo que tienes un equipo muy talentoso, sí, sí, muy preparado y, y sé que están preparando otras, otras dos evaluaciones
0: estamos estamos en la discusión de los temas en este momento de hecho ya hubo una solicitud acerca de por la por, por la parte de participación ciudadana en la formulación del, del programa anual de auditorías ¿Se acuerdan? en la cual no intervenimos pero, pero no, no, nos pero, invitamos pero, ¿sí? pero sí, exactamente nos invitaron porque, por los temas
2: exacto el, 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 si ustedes se acuerdan antes de terminar la segunda la primera temporada creo que fue el último programa de hecho tuvimos acá sí de hecho fue el último <coughs> tuvimos acá a uh, eh, Luis Enrique, no Enrique Aro. Enrique Aro fue, sí, Enrique Aro. No, sí. Enrique Aro. De Alesa. Sí, Enrique Aro. Ok, sí, sí, tiene razón, Enrique fue. Eh, estuvo platicando sobre la convocatoria para participar, la segunda convocatoria para participar como ciudadano en los procesos de fiscalización, en este caso en la creación del programa anual de auditorías, visitas e inspecciones 2021-2022. Y en ese sentido, digo, porque también formó parte del, del comité eh, estábamos analizando todas las propuestas que llegaron, no les voy a platicar mucho porque ya invitaremos a Leza para que nos platique sobre el resultado y, y de pronto decimos bueno, tiene que estar Luis aquí, porque había una solicitud que justamente la, la solicitud temas. iba en tema hacia
0: era, era evaluación evaluar, de... Era evaluar sobre la política de género y había otra sobre la política de transporte, había dos solicitudes ahí, que si bien eran muy específicas ahí ya platicando con el ingeniero el autor mayor eh, sí me decía, bueno, podemos ampliarla a la política, ya la política, la aplicación de la política en estos dos temas. Además traemos otros dos temas más, pero eh, estos surgieron ya de, de una solicitud de ciudadanas, entonces ahí vamos a estar platicando a ver cómo, cómo empezamos. A mí
2: eso. me parece fantástico atender a la ciudadanía, ustedes lo saben bien, pues es parte de lo, que, de lo que hacemos acá, pero en específico el poder analizar qué se ha hecho en parte de, de género y en la parte del transporte, que es un tema medular y que es un tema importantísimo que no podemos dejar pasar me parece que vas a tener grandes eh, hallazgos y grandes resultados que podamos compartir que vamos a tener que compartir acá pero también que ojalá que se puedan tomar en cuenta para eh, la formulación de políticas Exactamente, públicas. para la formulación de correctas políticas públicas que puedan eh, funcionar, que puedan ayudar, que puedan tener un gran impacto en la sociedad sonorense, que eso es lo más importante. Así que yo te felicito, gracias, felicito gracias. a tu equipo, son muy, pero muy eh, preparados, son muy, eh, con mucha experiencia, tienes a un doctor justamente sí. ahí en tu equipo, entonces, eh, yo creo que podemos aprender muchísimo de esto que están haciendo ustedes, que no tiene quizá mucho que ver con la auditoría a la cuenta pública como se hace, no es un proceso de auditoría no es como un tal. De auditoría, pero, pero sí tiene que ver. Pero sí tiene que ver porque analizas las cuentas públicas, pero además, por encima de todas las cosas, el que un, sistema, el que un organismo de fiscalización tenga una unidad de evaluación aporta sí. muchísimo al entorno, a la comunidad, en este caso a nuestro Estado. Así que gracias por la creación de este documento. Eh, admiramos la visión del auditor mayor, de su liderazgo, eh, ese alcance que tiene, hijo, la,
0: la visión que tuvo. para. Ti. Sí,
2: eso es, 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 es habla del líder que es y, y se lo aplaudimos y se lo reconocemos. Así como te reconocemos el trabajo a ti, Luis, y a Gracias. todo tu equipo. Y bueno, si usted quiere consultar la evaluación de política pública de, educa de educación superior en el estado de Sonora 2000-2021, vaya a www.isaf.gov. Punto .mx, donde va a poder encontrar la versión electrónica, pero también si usted desea ver el libro, ojearlo, rayarlo, porque también de eso se trata un libro, Dense, de subrayarle y hacerle una anotación y decir: Mira, esto me gusta, esto le voy a sacar provecho. Híjole, le voy a hablar a Luis para que me explique esta tablita o esta gráfica, porque les voy a decir una cosa: trae mucha tabla y trae mucha gráfica. Sí, sí, hay muchos datos, hay muchos
1: datos. Que hay
2: después más adelante vamos a compartir con ustedes que nos están escuchando el video donde se presenta este, este eh, esta evaluación pero también evidentemente vamos a platicar con Luis y con su equipo para que exista una interpretación de los datos que es muy diferente a presentar el, pro, el, el proyecto de presentar la evaluación como como texto como tal pero ya la evaluación de los da perdón la interpretación de los datos eso es punto de aparte y es un trabajar. Eso lo vamos a dejar al que está estudiando maestría en datos, a ver si A ver si puede, a ver si, a ver si puede. Luis, muchísimas gracias. No se nos vayan, vamos a ir un corte rapidito porque vamos a invitar ahora acá a cabina a dos de sus de sus de dos, dos, dos eh, evaluadores. Evaluadores, eso dice la palabra, se nos olvida. Son evaluadores, dos evaluadores de la Unidad de Evaluación de Políticas y Programas Públicos del ISAF, para que nos acompañen y puedan platicarnos ahora sí el, eh, el chuki, el la carnita diría Luis. Muchísimas gracias Luis Armando, uh -huh. esta es tu cabina, Vamos a la hora. regresa siempre.
0: Muchas gracias Claudia.
2: No se vaya usted que nos está escuchando en www.fiscalicemos.com Yo soy Claudia Orduña, está usted escuchando ISAF Radio, ISAF se escucha en línea, regreso rapidito. Ya estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 37 minutos. Seguimos platicando sobre este documento de la Unidad de Evaluación de Políticas y Programas Públicos del ISAF, en específico sobre... La, la evaluación de la política pública de educación superior en el estado de Sonora del año 2000 al 2021, 21 años de análisis y bueno, estamos platicando con Luis Armando Moreno y ahora tenemos titular de, de la unidad y ahora tenemos a dos evaluadores, ¿por qué no se presentan? Por favor, que vea, te voy a decir una cosa. Según ellos están nerviosos, pero ya expusieron en la semana G Local de evaluación, ya tienen un video introductorio del documento y todavía se ponen nerviosos. ¡Qué barbaridad! No les creo nada. Preséntense, por favor, es un gusto tenerlos en cabina esta mañana.
1: Hola, muy buen día. Gracias, Claudia, por, por esta invitación. Eh, mi nombre es Jaciel Méndez, pertenezco al Departamento de Evaluación desde enero de este año y es un gusto colaborar con este equipo y pues traemos eh, el, algunos, chuki, dijo el chuki, chuki. <risas> algunos hallazgos de la evaluación eh, y estamos muy contentos, muy contentos de, de participar en este proyecto tan importante para el Estado, para la sociedad sonorense.
2: Muchas gracias, y por acá.
3: Hola, muy buen día, este, mi nombre es Carla Payán, también evaluador de la Unidad de, de Evaluación de Políticas y Programas Públicos. Pues estamos muy contentos por ya haber presentado este documento y, y muy, muy padres las, todas las críticas que nos han llegado. Todos los comentarios. Ajá, todos los comentarios.
2: Carla también fue, fue parte de la presentación que se llevó a cabo el pasado miércoles del de sí. libro. Uh -huh. Así que nada de nada de nervios, Carla, por favor, hija. sí, no. por, por favor, por no, 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 <risa> favor. Qué barbaridad. Bueno, vamos ahora sí a, 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 a los datos. Porque es lo que ustedes pues mejor eh, han aplicado acá en este, en este estudio, en esta evaluación. Son evaluadores, son eh, personas que me parece, siempre se lo digo a Luis, muy preparadas y con, y con grata experiencia. Así que, a ver, ¿qué me pueden decir sobre lo que arroja esta evaluación que hicieron? A ver, un, un, un dato que nos puedan decir, ¿esto es alarmante o no? ¿Funciona o no? ¿Se puede cambiar o no? ¿Qué nos dice esto que ustedes estudiaron estos 20 años?
3: Pues, primeramente...
2: <ríe> se están echando la bolita sí. aquí. En el...
3: <ríe> pues, eh, pues, primeramente sí, para comentar de manera general, el documento tiene eh, 11 capítulos. Okay. Eh, primeramente, pues, eh, hay un apartado que es de las características de la educación superior. Eh, de, se puede decir que a lo largo de estos 21 años, se, es, se crearon siete, siete universidades nuevas. Este, eh, pusimos datos muy interesantes, ¿no? Como la paridad de género, este, las matrículas. Okay. Eh, eh, aumentó mucho la matrícula en esos 21 años, sobre todo en la Universidad Estatal de Sonora. Eh, aumentó más del 100% esa matrícula. Y un hallazgo muy importante que encontramos fue que en el presupuesto en general, este, pues no sé, casi el mantuvo, <risa> a,
1: a pesar de que aumentaron las matrículas, sí. el presupuesto se mantuvo. Se mantuvo, ¿no? ok. Sí. Y...
2: ¿Por, por, ¿Por qué? A ver, platícanos, porque sí, me, me llama mucho la atención que el aumento haya sido tanto, y luego entonces...
1: Bueno, es que hubo una, aquí hay un problema de, de ¿cómo se llama? De, de cobertura, ¿no? De querer cumplir con ciertos indicadores, aumentarlos. Ok. Entonces, yo creo que es importante, antes de dar un juicio a esto, eh, valorar esos indicadores, esos elementos que, que son importantes para ver el problema, la dimensión eh, que existe en la educación superior en Sonora. Tenemos algunos indicadores estratégicos que nos ayudaron a decir Sonora está posicionado de esta manera en la región. Okay. Y lo que hace el Departamento de Evaluación, lo primero que hace es eh, regionalizar. Tomamos la región noroeste, ¿no? no tomamos en cuenta todo el país, simplemente por cuestión de decir en qué lugar estamos en la región noroeste, en función de lo que nos dice ANUYES, ¿no? la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior. Entonces, eh, Claudia, aquí es muy interesante que, que hay que echar primero una revisión a los planes de desarrollo. ¿no? Los planes de desarrollo y al plan sectorial, eh, al plan al Programa Sectorial de Educación Superior. Así que todos están enfocados a aumentar la cobertura, a que, a que más jóvenes alcancen el acceso sí, a la sí, educación. Sí, sí, todo el mundo
2: llega y dice, tenemos que ten abrir que la educación sea para todos y que todos quieran estudiar y puedan estudiar y entren y todos... Este sí, 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 me queda sí, claro eso. Y
1: están esas buenas intenciones. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y qué padre, es, es muy interesante. Son eso. metas, son... Sí, 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 ok, sí. queda claro. Y están bien estructuradas. Entonces, eh, pero... pero vemos el indicador de, de cobertura y Sonora tiene el primer lugar en el noroeste en posicionamiento competitivo. Yo estoy por arriba de los demás estados que tomamos a Baja California Sur, Baja California Norte, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Entonces vemos que Sonora tiene un crecimiento en la cobertura, pero en 2012 vemos que Sonora empieza, se baja al segundo lugar y Sinaloa eh, se posiciona. El número uno. Entonces, eh, aquí comentamos el equipo de evaluadores que pueden ser algunas situaciones como la redacción inclusive en su programa sectorial de educación, que Sinaloa desde 2012 estamos viendo que ha apostado mucho por este indicador, aumentar su cobertura. Ok. Entonces, eh, creo que es el indicador estrella ¿no? que queremos mm -hmm. cubrir, pero sin embargo tenemos otros, ¿no? como la absorción, la deserción.
2: A ver, háblame sobre la deserción, que justo yo lo saqué acá en, en la presentación que nos dieron, que me dieron, perdón. Ajá. Porque el fin de semana que estaba eh, dándole otra checada al libro, porque la verdad es que lo he leído como tres veces. <risa> y te voy a decir por qué. Porque yo creo que cuando se genera un documento, es importante que lo que lo entiendas. Claro. Y como no se hizo aquí en, en, en mi dirección general, pues digo, oye, lo, lo tengo que saber entender, es algo que se hizo aquí en la institución. Uh -huh. ¿Qué tal que me para alguien y me pregunte y le digo, ay, fíjate que no lo he leído, o fíjate que no sé de qué se trata, imagínate. Menos si estamos hablando ahora de, de hacer público eso. ¿eh? Entonces tenemos que, tenemos que aprenderlo y, y saber de qué se trata. Entonces a mí me llama mucho, mucho la, la atención el, de, de todos el índice de deserción. Y te voy a decir por qué. Porque... Lo, de lo que más se escucha, no me van a dejar mentir, es que no, es que se salió de la escuela, se está estudiando, pero se salió, no, pues es que ya no terminó, no, uh -huh. sí estaba estudiando, pero pues no, pues ya es que se me dificultó. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué nos arrojó esto que ustedes analizaron y evaluaron?
1: Bueno, esto de deserción, eh, yo creo que es un problema no nada más de Sonora ni de México, es un problema en la Latinoamérica. Y de los países en, en vías de desarrollo, ¿no? Sí. Entonces, y es por muchos factores, este, esta situación que se la de la deserción y sonora, eh, desafortunadamente estamos en, en, a nivel noroeste, estamos en segundo lugar en deserción. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que aumentan la deserción, Claudia? Bueno, los problemas económicos en primer lugar, ¿no? Y nosotros vemos eso, muchos jóvenes desertan, no van a la universidad porque no tienen los recursos adecuados para solventarlos.
2: O porque tienen que trabajar.
1: Porque tienen que trabajar. Llevar sustento a la casa. Sí, y no digamos ahorita en tiempos de pandemia ¿eh? que alcanzamos a medir a de tajón así lo, lo último que alcanzamos, pero, pero el problema económico, y es cuando dices, bueno, ¿dónde están las becas? ¿Dónde está todo ese sistema que pueda coadyuvar a que el alumno no deje la, la universidad? Luego, Aparte de que los problemas económicos vienen los problemas familiares, ¿no? Que violencia intrafamiliar, que algunos eh, problemas que, que inciden en que el alumno decida dejarla. Las enfermedades también. Hay alumnos que enferman o familiares que enferman y deciden, optan, renunciar. Entonces, son varios elementos que, que se pueden tomar de muchos uh, puntos y no es nada más el problema económico. ¿Qué más encontramos? de satisfacción académica. Hay veces que el alumno dice, yo me salgo porque a mí no me gusta eh, la manera de enseñanza, la manera de aprendizaje. Otro, el bajo rendimiento escolar. Sí, que también pues hay reglas. Las instituciones, sí. tú tienes abajo de 6, 7, pues tú te vas, ¿no? ¿Y,
2: y, y la parte de los, de, la, eh, de los estudiantes foráneos lo analizaron?
1: Sí, claro, lo que, ese es un punto muy importante porque de ahí súmale el estudiante foráneo, no es nada más el costo el costo que tienes aquí de transporte, simplemente pagar vivienda, por ejemplo. También, ¿no? Entonces, hay algunos estudiantes foráneos de, que quieren estudiar carreras, porque ¿cuál es el fin de la educación superior? Pues el fin es eh, desarrollarse como persona, el crecimiento humano, aumentar tus ingresos. Al final del día yo creo que es eso. Todos queremos Mira, idílicamente quiero de decir,
2: me gusta hacer esto, me encanta, soy bueno para esto. Y luego yo creo que todos pasamos por la... Por la, el análisis de decir qué es lo que me va a dar uh -huh. trabajo, qué es lo que me gusta hacer, para que soy bueno. Mira, Jassiel, te <risas> vi la cara, te la vi, Carlita, también. De decir, no, bueno, yo
1: soy bueno para cantar, pero pues a lo mejor, ¿no? Sí, puede haber un joven muy talentoso en una zona rural que quiere ser arquitecto. Esa carrera a lo mejor no la vamos a ver ni en 20, ni en 30 años en esa zona rural. ¿No? Porque simplemente sí, no hay una universidad. Y es una carrera bien. cara. Sí, es una carrera cara. O no sé, ingeniería en materiales, a lo mejor quiere ser... Ahora con la tecnología, todo el mundo, no todo el mundo, o sea, pero muchas personas ven las posibilidades que tienen en el área informática, en el área de desarrollo de la información. Pero no existe, y es caro, ¿no? Y luego
2: platícame, por ejemplo, la tasa de desocupación. O sea, estudiaste, ya lo lograste, no desertaste, terminaste, concluiste, te graduaste. Toda la cosa, todos los papeles en línea, todo en regla, y luego no encuentras trabajo.
1: Y luego no encuentras trabajo. Pues, bueno, es un gran problema del mercado laboral, ¿no? Ese eh, Probablemente es una mala focalización eh, cuando ya se planea cuántas carreras se van a abrir, qué carreras, qué áreas, y a lo mejor el mercado no está. Nosotros ya hemos visto eso, vimos la experiencia desde la crisis de 2008, ¿no? Se va la demanda de la producción y pues mucha gente queda desempleada sobre todo a las áreas de ingenierías
2: ¿sí? O que quizá no haya una, un apoyo por parte de las instituciones educativas para posicionar a los egresados, porque imagínate, o sea, por ejemplo, analizaron ustedes acá esta, esta tabla que usted la va a poder encontrar, obviamente, en este documento. Población de 23 a 38 años con educación superior en el campo de administración y negocios. Tasa de desocupación,
1: 4%. 4%, y es una tasa relativamente, pues, de las más altas que encontramos, ¿no?, en el documento. Vemos algunos, por ejemplo, los por de ejemplo, tecnología de información. O ciencias
2: naturales, matemáticas y estadísticas 5.1. Sí. O sea, quiere decir que el que estudió matemáticas, ¿qué anda haciendo?
1: Bueno, pues al menos es, es, es el problema de los sectores, ¿no? Que no hay espacios para esas personas, ¿no? Los sectores de la investigación, del desarrollo tecnológico, que es lo que ocupamos, ¿no? O sea,
2: qué, fíjate qué, qué triste, qué lamentable y qué bueno que estás está haciendo este estudio, porque debe de, debe de servir, tiene que servir, tiene que ir focalizado. Porque entonces, alguien que quiere estudiar, imagínate que diga, como dijiste tú ahorita, es un joven muy talentoso, uh -huh. esa es su pasión, el análisis, la investigación, eh, el tema de estadística y de datos, y Luis Armando no me va a dejar mentir, y luego, ¿dónde lo aplicas? Uh -huh. O sea, ¿a dónde vas a ir con este talento tuyo, con esta preparación, con esta inversión que hiciste en tu educación y preparación? ¿A dónde vas?
1: Bueno, ahora también depende eh, cómo vas, cómo tú al joven lo empujas, ¿no?, para la globalidad, que es un tema muy interesante también, que existe en, en muchos países que ya no se deberían de preparar jóvenes para el mercado local, ¿no? sino para el globo. Que esta, si el, que el joven que se está preparando en Sonora tenga las capacidades para competir en Alemania, uh
2: -huh.
0: ¿sí?
1: y no es que, sea, que, que quiera esquivar y decir, ah... No hay, pues vete a Alemania. No, no, no. Es que,
2: es, que es, es, es la idea de que no se vayan los jóvenes que se del el Estado. Ajá. Pero a lo mejor es muy interesante saber que hay un sonorense en Europa triunfando Así y es. aplicando lo que acá se preparó.
1: Lo que acá, pues ponen alto al Estado. ¿no? Claro. Y es, es producto, al final de cuentas, este conocimiento, la planta académica, docente, es parte claro. de la política de educación también. Nosotros vemos en la política de educación la formación docente, los, del profesorado, uh -huh. de los profesores tiempos completos, del SNI. Al final de cuentas, eh, esos profesores, esa planta académica, educó y formó hace capital humano.
2: Eso es, eso es fundamental. Sí. Imagínate encontrar qué es lo que te arroja el, este estudio sobre quiénes están educando a los, a los sonorenses que educan a sonorenses, pues, ¿no? Eso me parece a mí fundamental, quiénes los educan a ellos y de qué manera se están preparando para esta visión global de la que, de la que tú mencionas, de la que tú hablas. Por decirte otra cosa, Artes y Humanidades, hay 4.450 y una tasa de desocupación del 2.2%, servicios, 4.913 y eh, una tasa de 2.9, ingeniería, manufactura y construcción, que es el mayor número, 36,342 con una tasa de desocupación del 3.6%.
1: Y, y, es, y, es, y esta área es muy sensible, la claro, de ingeniería y sí. manufactura sí. por el desplazamiento que se da, ¿no? Sí. se Acaba el empleo, el empleo, la demanda estadounidense, la demanda global, y pues adiós ingenieros y, y esas áreas. Y
2: esas áreas que sí. son afines. Y
3: son las áreas en las que más se inclina, ¿no? Dentro del estudio se encontró que las ingenierías, las ciencias de administración son las áreas en las que más concentración de matrícula. Uh -huh. ¿eh? Bien. ¿Con qué se quedan
1: de este documento? De este documento, wow, hay mucho <risa> aprendizaje. ¿eh? <risa> Cuando empiezas a evaluar, quieres evaluar todo. Y es una parte muy complicada. Cuando, ¿Tuvieron
2: que quitar algunos temas?
1: Creo que tuvimos que, en la metodología, perfilarla muy bien, ¿no? Y saber qué es lo que se quiere evaluar. Porque hay, hay muchas... Um, muchos matices. Sí, en te esto. vas,
2: te vas, te vas si quieres analizar hasta... Te vas, si vas a una hasta... evaluación de años si sí, quieres, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, ¿qué me quedo? Que yo creo que es un producto que da para más en los próximos años. Es un parteaguas en la, en la evaluación porque tú ya estás construyendo ¿sí? una cultura de evaluación, una cultura donde existan bases de datos. ¿Qué hay aquí? Tenemos, ya hicimos un corte 2020-2021. Probablemente en cinco años, en diez años se reactive otra vez este proceso de evaluación y vamos a ir construyendo esos estudios eh, a través del tiempo y está muy padre porque no es nada más para esto, este documento es para la sociedad sonorense para los que hacen las políticas que quede como una historia lo aprendido los errores los aciertos y pues al final es mejorar no como estado entonces eh, yo me quedo también un súper trabajo colaborativo es hacer esta evaluación, uh -huh. mucha colaboración mucho, de mucho todos, trabajo en equipo. mucho trabajo en equipo, una disposición de todo el equipo. que Es un
2: equipo que la verdad eh, acaba de ingresar a la, a la institución y sin embargo eh, muy encarrilados y, y sobre todas las cosas con el enfoque directo para poder crear este tipo de documentos y los que vienen. A mí me gusta mucho lo que acabas de decir, Haciel, que esto no se quede guardado en un cajón, no. sino que se, se pueda utilizar. Ajá. Lo mismo que le pregunté a Luis Armando. ¿Quién lo debe leer? Todos. ¿A manos de quién le debe? No, pues claro. Todos. Que lo lea todos. todos. Pero, pero sí es importante que, que, se, que, que no se guarde en un cajón y que se vuelva a retomar Ajá. el tema en unos años. Yo creo que ahí se va a ver el impacto de este documento, si se tomó en cuenta o no, en lo próximo, en lo que está por venir. Ahora, ¿qué vicisitudes detectan ustedes que tuvieron o qué eh, obstáculos tuvieron que vencer para poder sacar adelante este, este documento? Porque sé que no, lo, no, no, no las van a volver a... Mira, 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 ya les vi. Si ustedes estuvieran viendo sus caras... <risa>
1: Bueno, pues es que yo creo ahí uno de los obstáculos definitivamente fue el, el acceso a la información en algunos sí, temas, que yeah, tuvimos okay. que hacer requerimientos de información a transparencia, sí, sobre algunos temas como por ejemplo el SNI, que no es una información que está eh, pública en su página, que tuvimos que esperar plazos, ¿no? que nos daban 30 días para sus respuestas. Eh, entonces creo que sobre todo los obstáculos fueron más que nada de... De información, sí. pero al final de cuentas eh, se logró, se logró.
3: Información que no estaba completa, que nos hubiera Ajá. gustado mucho, que, pues, ah, que hubiera estado completa, por ejemplo, en la parte de presupuesto. Analizamos todas las cuentas públicas desde el año 2000 al 2021, y la verdad, yo creo que completo desde el 2015 a la fecha. Es
2: cinco años. Ajá. Y, 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 la, y la, la parte esta de vincular a las instituciones que tienen toda la información y tal, ¿en algún momento les dijeron, oigan, muchachos, ¿qué andan haciendo? ¿Pero por qué?
1: O... Yo creo que fue una actitud sí. muy positiva. ¿eh? ¿De verdad? Yo creo que fue una actitud muy positiva. Hubo una colaboración, sí. Eh, nos dieron sus comentarios. Nos dieron los comentarios de las instituciones eh, muy pertinentes. Creo que es algo que ayudó a perfilar la colaboración. Sí, evaluación. nos ayudó
3: mucho para, para encaminarnos hacia donde queríamos
2: llegar. A mí me da muchísimo gusto las experiencias que nos han comentado Luis, que venía y platicaba acá conmigo. Pero ¿sabes qué? Me da mucho gusto... Eh, el miércoles que presentamos, la forma en la que el doctor Pedro Ortega habló sobre el, sobre el trabajo que hicieron ustedes, sobre el documento, me da mucho gusto en la hoja de agradecimientos leer las personas que ustedes mencionan y agradecen que leyeron el documento, que, que lo analizaron junto con ustedes, sí. que de alguna manera contribuyeron con su opinión, con sus aportaciones. Eso me da gusto también porque fíjense de qué forma una institución como el ISAF, que se encarga de algo tan específico como la fiscalización del recurso público, puede incidir de manera positiva, como siempre lo ha hecho, en, en algo tan profundo y en algo tan significativo y que debe de ser de gran impacto para los sonorenses. Y eso yo creo que es algo histórico para nuestra institución.
1: Así es. A mí me da mucho gusto, de verdad. Yo, <risa> yo como evaluador, como de ahí de la unidad, estoy muy contento por el, el primer producto. Ese primer producto y sé que los demás. Van a... ¿Y cómo
2: van? ¿Ya están empezando los otros? Ya, ya, ya está la planeación,
1: ya.
2: <ríe> y es que platicábamos con Luis que hay una, hay una solicitud por parte de la ciudadanía y eso está muy bueno, y, y es sobre género y sobre transporte. Te voy a decir una cosa, a título personal, si se me permite decirlo. Adelante. Yo estoy muy interesada en saber qué va a arrojar la parte del transporte. No es que no me interese la parte de género, por supuesto, Ajá, sí. creo que es fundamental. Pero te voy a decir, ¿por qué de transporte? Porque, no sé ustedes, pero creo que aquí... Todos alguna vez nos hemos subido a un, a todos. un medio, a, a, un, a un camión, a una, a lo que yo le digo como las, las vías de la, de la ciudad, quien te transporta, uh -huh. pues no creo que todos lo hemos hecho en algún momento de la vida pero también hemos, quizá algunos tenemos la oportunidad o hemos estado en otros países, en otros lugares del mundo y hemos utilizado el servicio de transporte en otros lugares. Entonces a mí me interesaría mucho saber, me interesa mucho saber qué es lo que va a arrojar esta evaluación, este análisis que van a hacer ustedes, este producto, me interesa muchísimo porque yo estoy segura que si se toma en cuenta se puede lograr un cambio en, en, o una mejora o un impacto para los ciudadanos. Eh, yo, yo no sé, las familias, si ustedes tienen familia, Siempre preguntan, ¿nos subimos a un camión? O, o ah es que viene un camión ahí! ¡Qué miedo! Viene! ¿Sabes? Entonces, hablar de transporte en todos los aspectos es hablar de…
1: Sí, más si lo hablas en varios puntos del estado, ¿no? ¿Cómo es el transporte en Hermosillo? Nogales, por ejemplo, a ver, a ver, KFM, a ver, por ejemplo, en, en Nogales. Entonces, yo tuve la experiencia de Nogales. A ver, no, a ver, por Nogales. ejemplo… <risas> Entonces, a veces, y llegas a Hermosillo, sí, pues cambia, historia, ¿no? no siempre hay historias. Yo creo que todos eh, fuimos estudiantes, todos tuvimos sí, el, el acceso. Sí, sí, sí Y yo sí, creo que sí. son de los eh, clientes eh, que son a diario, ¿no? Los estudiantes que, lamentablemente, ya los últimos meses... Se ha Pero podido... las
2: historias del transporte son...
1: Es una vida, porque pasas sí. horas en el transporte. Sí. ¿sí? A la joven hermoso los nos pasas, pero sí hay lugares donde pasan horas. Pero tú te
2: voy a decir una cosa. Ay, bueno, ya nos fuimos. Bueno, ya me está haciendo ojitos el productor acá. Pero tú te voy a decir una cosa. Y ya con esto, si quieres, cerramos para luego. No, bueno, a continuar okay. practicando. Pero creo yo, y, y también lo pienso para la evaluación de la educación superior, que esto es de dos partes. Uh -huh. El hacedor de la política y el que la recibe. Y creo que la responsabilidad es de las dos partes. Sí. Es decir, las políticas públicas que se han generado o los programas que se han generado para fortalecer o para eficientar el, el transporte en, en los diversos lugares donde existe en el Estado, que son zonas urbanas, tiene que ir directamente, o debe de ir directamente relacionado a la responsabilidad del usuario como ciudadano, a la educación, a la cultura, al, a, hasta los valores del ciudadano. Porque nos hemos subido, y yo, yo te lo puedo decir, en mi, en mi época de estudiante pues no había camiones con aire acondicionado ¿ok? no y saques cuentas no. no saques cuentas Ay. que así te llevo muchos años pero este pero ahora hay algunos camiones que traen aire acondicionado entonces ¿cómo, ¿cuánto tiempo funcionaron o no funcionaron? ¿el ciudadano cuidó esas unidades o no las cuidó? ¿las tarifas? ¿las rutas? creo que tiene que ir directamente relacionado o debe de ir relacionado con el usuario. Con el usuario. No que nada... es el beneficiario
1: final. Sí, pues, es claro. El, es el que va a recibir el servicio. Claro. Y, creo y es que... el que evalúa también. Es el que
2: evalúa, exacto. El ciudadano es el que habla
1: directamente. Es el
2: que, te, es el que te informa, es uh -huh. el que te notifica cómo están las cosas. Exacto. Pero también debe ser el que los cuide más. No nada más hablando del tema este, sino en general de todo. Uh -huh. En el tema de educación también es el que evalúa la, la parte de la educación pero también es el que te tiene que tiene que, como beneficiario tiene que tomárselo en serio y tiene que, que que hacer las cosas de acuerdo a lo que él se compromete entonces y hay una serie de factores que yo creo que usted debe de analizar en este documento que no se lo debe de perder yo que usted estuviera ya bajándolo de www.isaf.gov.mx si usted tiene alguna duda algún comentario si quiere que le ampliemos más el tema, con todo gusto, por favor comuníquese a la Unidad de Evaluación de Políticas y Programas Públicos del ISAF, Jaciel, Carla, Luis, sus compañeros,
1: Lorena, Ana Luz, Grisel, Edil, Burga
2: ellos van a estar pendientes de sus comentarios, pendientes de las dudas y de todo lo que usted pueda aportar también, porque también usted como lector puede aportar mucho al crecimiento de este tipo de documentos. ¿Algo más que quieran agregar, amigos?
1: Pues de mi parte, pues muy feliz por esto. Muy contentos. Y muchas gracias por la invitación, Claudia. Eh, es un placer estar aquí eh, transmitiendo lo que, lo que se realizó.
2: Carla, muchísimas gracias y gracias sobre todas las cosas por esa exposición para presentar este documento. Bueno, no, no fue de público, la verdad, fue eh, en un en una sesión este, controlada, por así decirlo, pero me pareció muy importante y muy interesante y, y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de grabar esa participación. Entonces, próximamente la tendremos acá en Fiscalicemos.com para que usted pueda conocer la presentación del de libro porque es este, qué bonito se escucha, del libro de, ¿verdad? ¿Verdad, Carla? Del libro de Evaluación de Política Pública de la Educación en el Estado de Sonora 2000-2021. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias a Carla y a Jaciel por estar con nosotros. No será la única ni la última vez que estén con nosotros, Carlita. También vamos a, a, a invitarla a que nos exponga los datos, las cifras que usted debe de conocer, el análisis y la estadística que arroja esta... Este, este documento, este libro. Agradezco en los controles a nuestra productora Víctor Hugo Ruiz, por supuesto en el apoyo a la Dirección General de Tecnologías de la Información. Gracias. Y a usted que nos escucha, que no se lo pierde, que no se pierde este programa en esta la segunda temporada de ISAF. Se escucha. Muchísimas gracias. Recuerde que esto es para todo, para todo público. Comparta, por favor, www.fiscalicemos.com para que más escuchen y conozcan qué es lo que hace el ISAF, ¿qué hacemos aquí en el ISAF? Yo soy Claudia Orduño, regreso el miércoles, esté pendiente de nuestras redes sociales para que conozca el tema y a nuestro próximo invitado, regreso el viernes también, acá en esta segunda temporada de ISAF se escucha cuídense mucho, hasta pronto. No te pierdas el siguiente programa de ISAF se escucha
0: ISAF se
1: escucha.
2: lunes, miércoles y viernes
0: a las 10 de la mañana a través de www.fiscalicemos.com no olvides compartir tus dudas o comentarios a nuestro whatsapp oficial 6620 24-76-1754 y SAF, comprometidos con el fortalecimiento de la cultura de la integridad.